0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya ucapkan Selamat datang Kepada seluruh mahasiswa baru YIN Syekh Nurjati Cirebon Hari ini Kita akan memulai Perkuliahan pertama Di mata kuliah Intensif Al-Quran yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Tilawatul Quran YIN Syekh Nurjati Cirebon. Mudah-mudahan, meskipun kita belum pernah bertatap muka, apa-apa materi yang diberikan di dalam kelas bisa diserap semaksimal mungkin dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lancar. Amin ya. Sebelumnya di Pertemuan pertama ini saya akan membahas garis besar apa saja yang akan diajarkan dalam Perkuliahan Intensif Al-Quran ini Dan perkenalkan saya Ayu Khalifah yang akan Menjadi dosen pengampu atau tutor di Intensif Al-Quran ini selama satu semester Nah di semester berikutnya juga masih ada intensif Al-Quran Dengan dosen pengampu yang berbeda Baik <tuh> Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa misalnya banyak yang dari pondok pesantren Ada juga yang sudah hafiz atau Hafizo Jadi apa yang akan kita pelajari di uh, intensif Al-Quran ini Baik kita eh, mengapa intensif Al-Quran ini sangat diperlukan karena mahasiswa YIN itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ada yang dari pondok pesantren dengan background pendidikan agama ada juga yang backgroundnya hanya pendidikan umum nah, sedangkan YIN Jati Cirebon merupakan perguruan tinggi Islam di bawah Kementerian Agama yang yang semestinya lulusannya pun memiliki dasar mengenai atau memiliki standar yang baik dalam bagaimana membaca Al-Qur'an. Nah, yang menjadi standar di sini kita hanya cukup Sampai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak sampai kepada tahapan ini standar minimal, tidak sampai kepada tahapan mujawad. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu stepnya. Jadi, yang pertama itu kan ada tahaji yaitu tingkatan bacaan yang didasarkan pada kaidah pembacaan huruf yang benar, yang meliputi makhraj dan sifatul. Huruf. Nah itu tindak tingkatan tahajji sudah harus sudah harus betul dalam intensif Al Quran ini nanti akan dipelajari bersama. Kemudian tingkatan Morotal. Nah standar minimal di intensif Al Quran ini mahasiswa bisa membaca dengan tartil, yaitu menerapkan kaidah ilmu Tajwid. Serta gharib secara baik dan benar Dan memenuhi kriteria Sihahul adanya Begitu ya Nah, Jadi e, Mungkin Ada beberapa Mahasiswa yang baru tahu Misalnya ditanya Apa ilmu tajwid itu Dia hanya menjawab seputar Hukum non mati Padahal ilmu tajwid itu Lebih luas daripada itu karena pengertian tajwid sendiri itu ya tu harfin haqquhu wa Jadi memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Apa itu hak dan mustahak huruf nanti kita bisa bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan pertama ini cukup kita garis besar saja. Nah, hak huruf itu ada banyak, bukan hanya sifatul huruf nah, sifatul huruf itu masuk kepada ahkamul huruf, nanti kemudian ada eh, makharijul huruf kemudian ada alqabul huruf Nah, tapi kalian yang backgroundnya dari pendidikan umum, tidak usah bingung dulu, tenang saja nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit oke okay? Nah, jadi apa saja e, materi yang akan diberikan Pada pembelajaran intensif Al-Quran e, Garis besarnya ada 5 Yang pertama ada ahkamul huruf Kemudian ahkamul tajwid Nah kalau ahkamul tajwid ini berkaitan dengan non-mati dan tanwin Kemudian Al-Mad wal Hukum Mad dan hukum Qasr Kemudian Al-Waslu wal waqfu wal -ibtida. Nah bagaimana Mempelajari Kapan bacaan Al-Quran itu harus disambung Atau diwasulkan Dan e, Wakfu harus berhenti Dan wal tidak Kapan harus mulai bacaan Al-Quran Yang telah Wakaf tadi Nah yang terakhir itu tentang Ghorib wal muskilah Itu garis besar pembelajaran e, Intensif Al-Quran ini Nah selanjutnya Untuk kontrak belajar Untuk pembelajaran Intensif Al-Quran ini Ada 14 pertemuan Dan untuk dapat mengikuti ujian mahasiswa harus mengikuti seluruh perkuliahan artinya mahasiswa harus mengikuti 14 pertemuan terus misalnya bagaimana kalau tidak bisa mengikuti pertemuan karena ada halangan nah karena ini bersifat daring atau dalam jaringan maka nanti bisa diganti dengan pemberian tugas tambahan bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, begitu ya nah nanti di akhir itu akan ada empat komponen yang diujikan yang pertama hafalan surah hafalan surah itu minimal mahasiswa eh, se dianjurkan sampai surah al-a'la. Dianjurkan sampai surah al-a'la. Adapun lebih dari itu baik. Misalkan ada yang sudah hafal sampai eh juz 30 atau sudah hafal lima juz. Nah itu amat sangat baik tapi dianjurkan bagi yang belum hafal nanti di semester ini sudah hafal baik dan benar ya makrotnya sudah bagus panjang pendeknya sudah bagus dari anak sampai ala-ala selanjutnya ada ujian tajwid tulis jadi e, berkaitan dengan teori tajwidnya bukan hanya aplikatifnya saja dari teori, tapi juga nanti teorinya diujikan dalam em, melalui ujian tajwid tulis. Selanjutnya yang ketiga ada ujian tahsin kiroah dan yang terakhir ada ujian praktek tajwid. Jadi ada empat semuanya ya. Hafalan. Kemudian tajwid tulis Tahsin Kiro'ah dan praktek tajwid Ya uh, saya kembali mengingatkan Saya berharap tidak ada yang terbebani dengan pembelajaran ini Jangan pernah anggap beban sebuah pembelajaran yang kalian tekuni Karena itu berarti kalian sudah menutup diri untuk menerima ilmu pengetahuan yang akan disampaikan, ya. Jadi kalau sejak awal misalnya ada yang ah malas ngapain belajar Al-Qur'an atau yang lainnya, ya nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Nah, saya cuma mengingatkan. Ayo kita belajar sama-sama, sharing. Adapun yang sudah bagus, mudah-mudahan bertambah bagus dan tambah maksimal, begitu ya. Eh, Alilmu, nur. Makanya disebutkan ilmu itu cahaya. Nah, kalau ada kegelapan, kegelapan dalam hati kalian. Dalam pikiran kalian, atau kalian menutupnya, nah, cahaya itu maka sulit untuk masuk. Begitu ya? Ya, eh, lanjut baik. Karena ini pertemuan pertama, saya juga ingin mengenal kalian. Nah, kalau kalian, misalnya, mengenal saya pertama kali lewat suara, saya juga ingin mengenal kalian lewat. Suara Caranya Sebagaimana e, mata kuliah ini Kita mempelajari Al-Quran e, Saya akan mencotohkan Bacaan Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Nah kemudian Nanti Setiap mahasiswa Diharapkan mengirim Bacaan Surah Al-Fatihahnya Dalam bentuk Voice note di WA ya, ingat dalam bentuk voice note bukan file recording yang dikirim ke grup ya. Nah, baik, saya contohkan terlebih dahulu. Nanti silahkan kalian uh, kirimkan ya bacaan dari kalian. Sekarang dari saya dulu. Oke, sebelumnya uh, saya akan bahas sedikit. Ada beberapa cara membaca ta'awud, basmalah, dan surah Bis, Pertama, boleh dipotong semuanya Boleh dipisah antara ta'awud, basmalah, surah Contohnya rajim." <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin ya. kemudian cara yang kedua Menyambung tawud ta dan basmalah Memotong bismillah dan surah Contohnya, A'uzu bilahee min al rajim Bismillahi al Rabbil Alamin. itu yang kedua, kemudian yang ketiga memotong ta'awud dan basmalah, menyambung basmalah dan awal surah. Contohnya, أعوذ <tuh> بالله Bismillahirrahmanirrahim alamin Yang terakhir sekarang Menyambung seluruhnya Menyambung ta'awud, basmalah, dan surah Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu empat cara membaca Tawud, basmalah dan surah. Nah, sekarang saya akan contohkan bacaan surah Al-Fatihah. Untuk kemudian nanti gantian kalian yang ngirim voice note bacaan surah Al-Fatihah di grup WA PPTQ. Oke. Okay? Sekarang saya dulu ya. <tik> Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim maliki yaumidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Qayril maghdub alayhim Waladdalin Kobel fili wali wali daya amin. Nah cukup sekian materi atau perkenalan di pertemuan pertama ini. Tugasnya jangan lupa silakan kirimkan voice note bacaan surah al-fatihah di grup wa. Sebutkan nim dan namanya terlebih dahulu. Nah, tugas voice note ini juga sebagai Syarat kehadiran di pertemuan pertama Oke, okay, terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan kedua Mata kuliah intensif Al-Quran Terima kasih bagi yang kemarin sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sudah mengirimkan voice note berupa bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah banyak juga yang lancar, bagus bacaannya dan ada juga sebagian yang masih perlu diperbaiki. Ya, jadi yang sudah bagus bacaannya e, Bisa nanti berbagi pembelajaran dengan temannya Yang masih belum begitu lancar Nanti e, bisa terus diperbaiki lagi Jangan merasa e, minder ya Karena hadis Rasulullah juga Berbunyi al yaqra'ul qur'ana wa huwa mahir jadi yang baca Quran dengan baik mahirun bihi ma'as kiramil bararah, jadi seperti malaikat safaroh yang mulia lagi baik masyaallah ya nah yang masih belum lancar atau masih terbata-bata wallazi yaqra'ul qur'ana wa yata ta', ta, ta fi wa 'alaihi lahu yang baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, masih sulit, baginya ada dua pahala asalkan mau atau ada niatan untuk terus memperbaiki bacaannya ya. Oke. Di pertemuan kali ini Pertama kita akan bahas dulu tentang pengertian ilmu Tajwid Kalau kemarin baru sekilas Sekarang kita bahas lebih mendalam lagi Yang saya bahas ini sudah ada di mm, modul Yang ada di modul Cuma hanya ringkasannya saya sampaikan dan saya jelaskan lebih lanjut Silakan nanti bisa dibuka modul halaman 16 Ini ada pengertian ilmu tajwid, disebutkan bahwa tajwid secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata jawada, yujawidu, dan Artinya apa? Membaguskan. Membaguskan bacaan. Sedangkan, menurut istilah, Iyoto'u kulli harfin. Hakohu wa mustahakohu Ya atau memberikan kuli harfin setiap huruf Hakohu, huunya kembali ke huruf hakaknya wa mustahakohu dan mustahaknya Nah di sini saya akan jelaskan lebih lanjut nanti apa itu hak dan apa itu mustahak ya. Jadi, hak huruf itu adalah Hukum yang melekat pada huruf itu sendiri Tanpa ada pengaruh dari luar huruf itu Jadi, hukum yang melekat pada huruf Tanpa ada pengaruh dari luar huruf itu sendiri Itu maksudnya gimana? Jadi, Ketika huruf itu berdiri sendiri pun, hukumnya sudah melekat. Nah, apa aja? Nah, hukum atau hak-hak di sini termasuk pada ahkamul huruf. Nah, ahkamul huruf itu nanti juga akan kita pelajari. Nanti bisa dilihat di halaman 25. Nah, ini ada macam-macam ahkamul huruf Nah jadi ahkamul huruf ini adalah bagi Merupakan hak-hak huruf Apa aja ada asma'ul huruf Makharijul huruf Alqabul huruf Dan sifatul huruf Gini ya Jadi seperti yang saya definisikan tadi Hukum yang melekat Pada huruf Tanpa ada pengaruh Dari luar huruf itu sendiri Contohnya Misalnya lafad bismillahirrahmanirrahim Ini Ba Walaupun harokatnya kasro Harokatnya fathah, Harokatnya doma Ketika ditanya ini huruf apa Maka akan tetap disebut huruf ba Tidak berubah jadi huruf bu Atau huruf tak misalnya Asma Asma itu melekat Namanya tetap Walaupun itu sendiri atau tergabung dengan kalimat lain Nanti satu, kemudian makro ba itu makrojnya dari mana? Nanti kita belajar ya. Ini saya jelaskan dulu sekilas dari syafatain atau kedua bibir ba baik sukun doh makasroh berdiri sendiri ataupun disambung dengan kalimat lain maka keluarnya akan tetap dari kedua bibir atau syafatain. Coba sekarang kalau nyebut ba bibirnya nggak nempel nggak bisa kan? nah maka makro ini hukumnya melekat pada huruf tanpa ada pengaruh dari luar huruf itu alkop juga sifat juga sama. nah kemudian apa itu mustahak? Nah, mustahak huruf adalah hukum yang melekat pada huruf karena ada pengaruh dari luar huruf itu sendiri. Nah kalau yang tadi melekat tanpa pengaruh dari luar huruf itu kalau hak kalau mustahak karena ada pengaruh dari luar huruf itu contohnya alamin Nah kenapa dibaca min karena ada pengaruh harokat kasroh. Kemudian yang kedua ada pengaruh mad. Ya. Nun di akhir karena di wakof maka disukunkan. Nah di situ kenapa dibacanya jadi min? Nah itu kan mimnya itu dibaca seperti itu karena ada pengaruh dari luar huruf mim, yaitu ada pengaruh harokat dan juga pengaruh uh, mad tadi. Nah kemudian ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Itu kenapa ya? Itu karena ada pengaruh dari luar huruf itu. Jadi sampai sini ada gambaran ya. Misalnya lagi misalnya contoh. Ada yang dibaca man, uh, mana jelas, nun. ada yang dibaca mangkana loh kok beda, ada nun jelas, ada nun dengung Nah itu dikarenakan ada pengaruh dari luar huruf tersebut Jadi sampai sini ada gambaran Hak huruf itu adalah hukum yang melekat pada huruf tanpa ada pengaruh dari luar huruf Yang mana hak itu adalah ahkamul huruf Kemudian mustahak adalah hukum yang melekat pada huruf karena ada pengaruh dari luar huruf itu sen diri sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, terus apa hukumnya? Mempelajari ilmu tajwid itu mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Mempelajarinya ya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada satu kelompok itu berarti kewajibannya itu bisa diwakilkan. Nah, tapi kalau membacanya, itu hukumnya fardu ain atau hukum yang melekat pada setiap individu wajib. Ketika kalian baca Quran, maka wajib di situ memakai aturan ilmu, tajwid. Sampai di sini, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada hak huruf yang pertama ya. Yaitu. Oke okay, kita ulang lagi aja Hak huruf itu Ada Empat apa aja Yang pertama Ada asmaul huruf Kemudian ada Makhrajul huruf Nah kalau di buku itu Yang kedua itu Alqob Tapi saya prefer ngajarin kalian dulu Karena sebenarnya Kalau Alqob itu hanya julukan Lakob lah ya Kalau yang mondok mungkin tahu. Lakob misalnya contohnya Imam Bukhari kan nama aslinya itu bukan Bukhari ya karena dia berasal dari Bukhara jadi disebutnya Imam Bukhari itu lakob. Nah tapi yang lebih e, dulu harus kalian tahu itu adalah makhrajnya karena kalau kalian sudah tahu makhraj asalnya maka mudah untuk mengelompokkan lakobnya. Okay. Asmaul huruf, Makharijul huruf, alqobul huruf dan sifatul huruf. Pertemuan pertama untuk ahkamul huruf Eh, pertemuan kedua ini Untuk ahkamul huruf saya akan hanya membahas tentang Asma'ul huruf Nah, kemarin dari yang Baca al-fatihah Ada beberapa juga yang eh, Pelafalan hurufnya Masih kurang Terutama di huruf za Ketika membaca auzu, Kemudian juga huruf A'in Kemudian huruf shad. Dan bod rata-rata di huruf itu ya e, baik kita mulai dari alif sama-sama ya alif ba ta sa Gim ha kh dal zal owo zai sin shin suad dad To za ain ghain fa of kaf lam mim nun waw Ha hamzah ya. Oke. Okay. Ada beberapa ada juga yang ditambah satu setelah huruf H yaitu lam alif hamzah ya. Itu terserah mau kalian 29 huruf ataupun 30 huruf. Nah, jadi kalau tanya misalnya ini jim, ketika ditanya ini huruf apa aja, itu salah karena itu namanya bukan huruf ja tapi huruf jim. Kalau J itu, karena dia berharokat fatah, maka disebut J. Tapi namanya adalah huruf Jim. Ya, Oke, ini untuk materi ahkamul Huruf. Nah, untuk materi akamul tajwidnya, kita hari ini e, mengulas lagi hukum baca, Tawud dan bismillah. Kalau kemarin kita sudah bahas cara bacanya atau kaidahnya, sekarang kita bahas, "Ah, kamu kira tahun wal basmala wa surah?" Nah. Jadi dasar hukumnya apa? Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal quran billahi minasy syaithanir rajim. Abis itu biasanya? A'udzu Nah, di situ adalah dasar hukum di mana disebutkan apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, untuk Lafadnya sendiri Itu ada Dua bentuk Nah tapi jumhur itu Sepakat lafadnya itu A'udzubillahimina shaytanir rajim Tapi juga boleh Menggunakan bentuk yang lain Yaitu A'udzubillahissami'il as al Minas shaytanir rajim Ya Secara hukumnya, membaca ta'ud wajib pendapat Imam As-Sauri Sunnah, pendapat jumhur U, lama dan cukup sekali seumur hidup pendapat Imam Fakhruzi. Kemudian basmalahnya, ada wajib Sunnah Ja'iz Haram, wajib ketika membaca Surah Al-Fatihah karena ada yang berpendapat. Basmalah itu masuk kepada bagian ayat al-fatihah Ada juga yang tidak Kemudian yang kedua sunnah Sunnah itu membaca pada tiap awal surah Kecuali Nah ini karena ada yang hurufnya, hukumnya haram Yaitu saat membaca surah at-taubah sunnah, sunnah selain uh, at-taubah dan al-fatihah Kalau al-fatihah wajib Selain al-fatihah dan taubah itu sunnah Di awal surah at-taubah haram. Dan di pertengahan surah At-Taubah hukumnya jaiz atau boleh atau mubah. itu ya. Nah. Ya. Untuk materi pertama di Ahkam Tajwid saya akan sampaikan mengenai lam ta'rif atau hukum alif lam. Ada alif lam syamsiah, ada alif lam koma qomariyah. Oke, dari namanya. Coba. Asyamsiah As al Maria Ada perbedaan ya Jadi kalau al Maria Alnya dibaca jelas Tapi kalau al Di lafat ini contohnya Allah rahman Alnya tidak dibaca Dimasukkan pada huruf setelahnya Kalau yang udah belajar Kitab Tajwid biasanya tahu singkatannya Kalau Alif Lam Qomariyah itu disingkat dalam lafad Ibli hajaka wakhaf haqimah Kalau Asyamsiyah disingkat dalam lafad Libasum masil rahman tafuz difdani amda'asu adhan nizur syarif falil kiram Bisa dilihat itu juga ada di buku panduan atau di buku Bisa dilihat itu juga ada di buku panduan atau di buku PPTK halaman 49 jadi cara bacanya kalau alif lam komariah itu dibaca ilhar atau lamnya jelas. Kalau asyamsiyah dibacanya ilgam atau dimasukkan ke huruf setelah shin. Ya sampai di sini materi yang saya berikan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya Di pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan materi tentang uh, Masih ahkamul huruf di bagian makharijul huruf sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya lebih cenderung memilih untuk memberikan materi tentang makharijul huruf terlebih dahulu baru kemudian alkohol huruf ya. Baik, jika kalian lihat di modul PPTK yang telah saya share minggu kemarin bisa dilihat halaman 30. Nah, di ada gambar makharijul huruf gambar tempat-tempat keluarnya huruf nah, tapi menurut saya gambar ini tidak begitu jelas dan lumayan sulit dimengerti untuk yang masih baru belajar tentang makharijul huruf oleh karena itu saya berinisiatif untuk membuat um, atau mencari gambar baru yang ilustrasinya itu cukup jelas dan dapat dimengerti. Nah, di sini saya mengambil gambar dari sebuah situs yaitu jamtajwid.com. kenapa saya harus membuat sendiri padahal jamtajwid sudah ada gambarnya? Jadi di jamtajwid itu tidak memberikan penjelasan tentang makharijul huruf, ya. Jadi saya buat video ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengertian atau pemahaman tentang makharijul huruf baik kita bahas pertama dari istilahnya dulu makharijul huruf asal katanya dari khoroja khoroja berarti keluar nah makharij berarti tempat ke luar kemudian jamak dari makharij itu makharij jadi makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf huruf, -huruf hijaiyah Nah, semuanya itu ada lima bagian Namun, untuk pertemuan kali ini Saya akan berikan empat uh, makharijul huruf Kecuali alisan Kenapa? Karena alisan itu paling banyak hurufnya Itu ada lima belas huruf Setengahnya sendiri ya Dari semua huruf hijaiyah. Jadi untuk sekarang Saya akan memberikan Empat makhrujul huruf dulu Yaitu Asyafatain As al khayshum Al-Jawuf Dan Al-Halk Baik Kita mulai dari Asyafatain As Asyafatain Yaitu berarti Dua bibir Nah, dalam makhruj asyafatayin terdapat dua tempat atau dua bagian yaitu bain atau antara kedua bibir. Ini ada wawu, mim, dan bak. Nah, penyebutan wawu, mim, dan bak harus melibatkan pergerakan atau terkatupnya bibir. Wawu, Mim, Ba Huruf-huruf nah, ini tidak bisa diucapkan apabila bibir kalian diam Coba sekarang sebutkan Wawu, Mim, Ba Tapi bibirnya diam Sulit kan? Nah, Pengucapan Wawu, Mim, dan Ba Berada di Bainasyefatain Atau antara kedua bibir Sedangkan ada satu lagi tempat, yaitu bibir bawah dan ujung gigi seri atas. Jadi ujung gigi serinya nempel ke bibir bagian bawah. Fak. Fak. Nah, bisa dipahami ya. Berarti ada dua bagian. Ada yang bayi syafatain Antara kedua bibir ini ada wawu mim dan ba. Kemudian ada rabi, ada bibir dan ujung gigi seri. fa fa Nah, huruf-huruf ini juga bisa disingkat dalam lafaz ba Ini untuk mempermudah ya. Ba itu adalah huruf-huruf asy tain. Ya baik makhraj selanjutnya yaitu al choishum al choishum artinya rongga hidung atau pangkal hidung. Nah al choishum adalah tempat keluarnya runa jika dalam uh, ilustrasi ini. Namun juga kalian lihat di modul pp disitu di situ disebutkan bahwa al choishum adalah tempat keluarnya Gunnah, ikhfa, sukun Maksudnya bagaimana? Saya akan membuat e, sesimpel mungkin Jadi intinya, pangkal hidung ini adalah tempat keluarnya Nun dan mim bersukun selain yang berhukum idhar Sekali lagi Pangkal hidung, rongga hidung atau al-khayshum adalah tempat keluarnya Nun dan Mim Sukun Yang selain berhukum Idhar Nah yang selain berhukum Idhar Nun dan Mim Sukun itu berarti Gunah Ikhfa Ikhlep Nah berarti ketika ada Nun dan Mim Sukun yang bukan hukumnya izhar maka keluarnya dari al-khayshum. Maksudnya seperti apa keluar dari al-khayshum? Ketika kalian membunyikan mim dan nun sukun yang bukan berhukum idhar, maka harus terasa sampai ke pangkal hidung. Harus terasa sampai ke pangkal hidung. Contohnya ketika kalian mengucapkan Bangkana Kemudian, Nah, ketika mengucapkan itu, maka harus terasa sampai ke pangkal hidung. Tadi yang saya contohkan adalah eh, hukum ikhfa. Kemudian, kalau misalnya hukum runnah. Maya di itu harus terasa sampai ke pangkal hidung. Oleh karena itu, saya sarankan ketika mengucapkan "Nah, ikhfa" panjangnya tiga harokat. Walaupun bisa dua sampai tiga harokat, tapi jarang yang dua harokat itu sudah sempurna pengucapannya atau keluarnya dari pangkal hidung. Gitu bisa dipahami untuk yang kedua Al-khayshum artinya Pangkal hidung atau rongga hidung Huruf yang keluar yaitu Nun dan mim bersukun Selain yang berhukum Idhar Dan idgombila guna guna juga tidak masuk ya Selain idhar dan idgombila guna nah, Selanjutnya Makhraj selanjutnya yaitu Al-Jawuf. Al-Jawuf artinya rongga mulut. Nah, di mulut kita itu kan ada rongga kosong di atas lidah dan di bawah langit-langit. Itu adalah tempat keluarnya Al-Jawuf. Ada tiga hurufnya, yaitu huruf mad. Nah, alif, wa ya di sini. Yang menjadi makhluk aljauf itu harus berharokat um, sukun, jadi tidak boleh hidup harus huruf mati. Kala, apabila nanti hurufnya hidup, itu nanti berbeda lagi tempat keluarnya. Jadi, yang dimaksud Aljauk di sini yang keluar dari rongga mulut adalah ketika bau alif dan ya ini berharokat sukun, atau dalam keadaan mad. Dalam keadaan panjang Jadi ketika mengucapkan Maka ada aliran udara di rongga mulut Ma Bi Bu Nah disitu Ada Kaitannya dengan Rongga mulut atau aljauf Ketika mengucapkan Mad dimana ada Wawu alif dan ya berharokat sukun Baik, makhluk terakhir yang akan dibahas yaitu Al-Halq Al-Halq Artinya Ya, kerongkongan kalau di sini boleh disebut Tenggorokan Al-Halq ini terbagi tiga tempat Ada pangkal Tenggorokan Tengah Tenggorokan Dan ujung Tenggorokan Pangkal Tenggorokan disebut dengan Aksol halqi Sekali lagi, pangkal tenggorokan disebut dengan aksol halqi. Tengah tenggorokan disebut dengan wastul halqi. Wastul halqi. Dan ujung tenggorokan disebut dengan adenal halqi. Adenal halqi. Kita bahas satu-satu Dari pangkal tenggorokan atau aksol halqi Ada huruf A dan huruf H Ketika menyebutkan dua huruf ini A ini berarti hamzah ya Hamzah dan H ini Suaranya itu berada di pangkal Jadi harus membuka mulut ketika menyebutkan hamzah dan H a ha supaya makhrajnya sempurna. Kemudian, tengah tenggorokan ada huruf ha ha dan huruf 'ain 'ain. Nah, ketika menyebutkan H dan 'ain ada tekanan pada tengah tenggorokan. Ya, kemudian di ujung tenggorokan Atau adenal halki Ada huruf Kho Dan huruf Ghin ya. Ghin Dari sini Untuk mempermudah maka bisa dilihat Huruf di ujung tenggorokan Itu dua-duanya bertitik Dan tengah tenggorokan tidak bertitik Ya Paham sampai di sini ya? Al-haq terbagi tiga Pangkal tenggorokan aqshal halqi. Tengah tenggorokan Mostul halqi. Ujung tenggorokan Adenal halqi. Nah, itu pemaparan tentang Makhrijul huruf. Sekarang kita coba masuk ke contoh bacaan ahkamut Tajwid yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum alif lam. Kemudian di halaman 50 Kalian bisa lihat contoh bacaan atau latihan 1 Kita mulai dari nomor satu. Saya tidak akan baca semua Saya hanya baca nomor 1, 3, dan 7 Karena itu yang nanti akan jadi tugas baca kalian Oke okay. Uh, silakan bagi yang ada modulnya Juga bisa dilihat di modul masing-masing Kita mulai dari nomor 1 Kemudian nomor 3 Dan nomor 7 A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Kuzilaf <tuh> wa murbil alghafir arid anil jahilin. <tuh dilafwa> Nomor tiga. <tuh> wa <dilafwa> ثم على سفري ولم تجدوا كتاب فريها نم قبوظة فإن أمن بعضكم فإن أمن بعضكم بعضه فال توم نأما نتهول، الله ربه، ولا تكتم الشهادة. وما قلبه. Wallahu bima ta'maluna ta 'alim. Nomor 7. Wa la ya'murukum an tattakhidzul <tuh> malaikata wan nabiyyana aba. Ayak bil kufri ba'da id antum muslimun Sekian untuk pertemuan kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan kita mengenai makrojul huruf di sesi kedua. Kita akan bahas mengenai makhraj alisan. Al ya, khusus untuk e, kali ini akan saya sampaikan untuk ahkamul hurufnya makhraj alisan, lisan kemudian ahkamut tajwidnya yaitu hukum lam jalalah. Baik, kita masuk ke makhraj alisan al terlebih dahulu. Jadi Setengah dari huruf hija'iyah itu makrojnya masuk di makroj alisan. Semuanya itu ada 10 tempat. 7 tempat itu berkaitan atau tidak berkaitan dengan gigi atau ada di, di lidah. Kemudian tiga tempat lagi berkaitan dengan gigi seri. Baik, kita lihat gambar ini. Ini umpamakan saja adalah gambar lidah. Jika dilihat dari atas Dan ini adalah gambar gigi seri atas Nah baik makro yang pertama itu Yang paling pangkal ada Kof Ada huruf Kof Ini ada di pangkal lidah Jadi paling bawah Di dekat uh, Lahat ya, Makanya disebutnya lahwi ya. Ada huruf kof Kemudian ke atas sedikit Ada huruf kaf Kof Kaf Aksolisan Aksolisan asolominal Kaf Nah jadi di bawah ini ada dua tempat Kemudian yang ketiga Ada di tengah-tengah Atau disebutnya was tulisan Di tengah lidah ada huruf Jim Shin Ya Maksudnya tengah lidah itu bagaimana? Jadi ketika mengucapkan jim shin dan iya, tengah lidah itu mengangkat ke langit-langit. Silakan dipraktekkan. Ketika menyulitkan jim, angkat lidahnya tengahnya shin juga iya. Hmm? Jadi bukan ya ya bukan ke bawah lidahnya, tapi tengah lidahnya mengangkat. Ayuh, ya ayuha ya jim juga sama, ketika tinggal lidah mengangkat nanti sifatnya sempurna jahar, bukan hamas jadi kalau tidak mengangkat, nanti jadinya ada eh, hamas ada desisan jim a'udzubillahimina syaitanir wajim tengah lidahnya mengangkat, shin juga nah, sudah tiga pangkal dua, tengah satu, tiga nah kemudian kita ke ujung di ujung juga ada dua tempat kita paling ujung dulu itu ada huruf lam. Huruf lam itu ada di paling ujung lidah. Sekarang silakan coba lafalkan la, 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 la. Itu ada di lisan atau dua tepi lidah. Kemudian di bawah lam itu ada huruf nun. Sekarang coba lafalkan lana. Rasakan di lidah. Ketika membunyikan nun setelah lam itu lidah posisinya e, lebih ke belakang di belakang ujung di belakang lam tadi lana lana dibalik nala nala ya jadi paling ujung ada lam kemudian di belakang lam itu ada nun ini sudah lima e, pangkal dua tengah satu ujung dua nah kemudian ada yang keenam ini ada makhraj huruf Oro ini maksudnya adalah e, oro ini makhrajnya ada di punggung lidah atau hamparan lidah di atas pangkal, yaitu di atas di atas kaf, dan e, sebelum nun, jadi di punggung lidah sini ketika mengucapkan oro orah. orah orah ya itu apabila sempurna nanti uh, harus melibatkan semua punggung lidah jadi tidak usah memiringkan lidah ke gigi ketika menyebutkan huruf ro ya ini yang keenam kemudian yang ketujuh ada nah, ini maksudnya bod ini maksudnya adalah salah satu tepi lidah boleh yang kiri boleh yang kanan menempel ke gusi atau ke gigi boleh yang kiri Board. Boleh yang kanan Boleh Idah hafetail lisan Jadi sudah tujuh hmm, Pangkal dua Tengah satu, ujung dua Kemudian hamparan lidah atau punggung lidah Ro, salah satu tepi lidah bod, sudah tujuh Nah sekarang yang berkaitan Dengan gigi seri, maksudnya gimana Ada yang di Lidah dengan Pangkal gigi seri Lidah dengan ujung gigi seri Dan antara ujung lidah dan gigi seri Langsung saja Ke yang makroj ke delapan Nah ini ada Antara ujung lidah dan gigi seri Atau baina lisan Kalau antara Berarti ada jarak antara lidah dan gigi seri Berarti lidah ujung lidah Tidak menempel dengan gigi seri Hurufnya ada Zai Zai Sin Sod Zai Sin Sod Nah ini uh, by noterful maksudnya Ujung lidah dengan uh, Gigi seri, gigi seri mana saja Tidak menempel baik gigi seri atas Maupun gigi seri bawah Nah huruf ketika menyebutkan huruf Zai, sin Dan Sod Lidah, ujung lidah tidak menempel Ke gigi Kemudian ada ujung lidah dengan ujung gigi seri Ujung lidah menempel ke ujung gigi seri Hurufnya ada tiga juga Sa, za, zo Sa, za, zo Silakan dipraktekkan ya Kemudian yang terakhir itu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya. Jadi yang tadi ujung lidah dengan ujung gigi seri, ujung gigi seri atas. Kemudian ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ada tiga huruf juga. Ta, to, da. Ta, to, da. Jadi hurufnya. Uh, ketika menyebutkan ta dan Dal Ini ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri Jadi dekat ke gusi Semuanya sudah ada 10 Mudah sekali ya bisa diingat Yang tidak berkaitan dengan gigi seri ada 7 Pangkal 2 Tengah 1 Ujung 2 Hamparan satu, Salah satu tepi lidah Kemudian yang berkaitan dengan gigi seri ada tiga, Yaitu Semua masing-masing hurufnya juga ada tiga. Antara ujung lidah dan gigi seri ada zai, sin, swad Kemudian ujung lidah dengan ujung gigi seri ada sa, za, da, zo Dan ujung lidah dengan pangkal gigi seri ada ta, po, da Nah nama-nama dari makronya bisa dilihat pada list samping berikut ini Saya sudah sesuaikan warna dengan namanya Mulderikov, itu aksol, lisan kemudian kaf, aqsal lisan asfal luminal jim, shin, ya, itu ada di wastul lisan, nun, ada di torful lisan asfal lam, lam, ada di adna hafatai lisan, dua, tep, dua tepi ujung lidah, kemudian ra, zahrol lisan, punggung lidah, bor ihda hafatai lisan, ihda, salah satu, tepi lidah, kemudian zai, sin, sod, ada di bainat sa za dz ada di tarful lisan wa atrafus jadi ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ada ta da to atau ta toda ada di tarful lisan ma usulisanial ulya jadi ujung lidah dengan usul itu dasar atau pangkal gigi seri atas nah sekian materi tentang makhraj alisan untuk materi tentang uh, hukum lam jalalah saya akan sampaikan di mm, pembelajaran di kelas ya terpisah dengan video yang ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm, bagaimana kemarin materinya tentang makrojil horof Sudah bisa dipahami ya sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang ahkamul huruf yaitu makarujul huruf. Sekarang kita bahas tentang ahkam tajwid yaitu lanjutan setelah hukum alif lam. Ada hukum lam jalalah atau ahkam lam jalalah. Kalau di buku modul PPTQ bisa dilihat di halaman 51. Di situ ada Penjelasan tentang hukum lam jalalah. Nah mungkin selama ini ada yang mengistilahkan hukum lam jalalah itu sama dengan hukum roh. Nah, Menjadikan lam jalalah itu cara bacanya atau lam jalalah itu lam di Allah tidak sama bacanya dengan lam di lafat-lafat yang lain. Ada dua cara bacanya, yaitu dibaca tebal dan dibaca tipis. Mungkin selama ini, ada yang menggunakan istilah Tafhim dan Tafiq Seperti pada hukum roh Nah, di sini, di PPTQ Kita menggunakan istilah Taghlil dan juga Tafiq Rujukannya dari mana? Nah, itu bisa dilihat di footnote-nya Kita menggunakan buku Tajwidul Al Karim Al-Qaulus tadi sama Syekh Muhammad Makki, Nihayatul Qaulil Mufid, itu rujukannya. Nah, istilah ini bisa juga untuk membedakan antara hukum yang melekat pada dalam, pada dalam jalalah dan juga pada rok. Jadi takli taqfih mungkin kalau yang dari madrasah ketika belajar fikih pernah dengar muqolaloh atau pernah dengar muhafafah. Nah, asal katanya sama dengan itu Taglit Asal katanya dari Takhfif Asal katanya dari Khufafa Khufafa Taglit Tebal ya. Itu secara bahasa Jadi e, Lam Jalalah Atau lam di lafal Allah Harus dibaca taglit Atau tebal Apabila lafal Allah Didahului harakat Fathah Atau doma jadi sebelum melafat Allah itu sebel ada harokat fathah atau doma dan kemudian secara istilah arti taglit itu anutku bil harfi alfami bisodahu jadi mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya jadi Uh, ada udara seperti menekan Memenuhi mulut ketika mengucapkannya Contohnya misalnya Kul huwallah, huwallah. Jadi ada tekanan tebal di dalam Jadi bukan hanya kul, huwallah, kul huwallah, Tapi tebal Kul uh, Penuh dengan udara mulutnya Nah kemudian ada takhfif Artinya ringan Nah Kapan dibaca ringan apabila Lafad Allah didahului oleh harakat kasrah Secara istilah, tahfif adalah bil harfi Tahfifan Ghaira mumtali ilfami bisodahu Mengucapkan huruf dengan ringan, tipis Sehingga tidak sampai memenuhi mulut Ketika mengucapkannya contohnya bismillah kan itu tipis ya bismillah alhamdulillah itu tipis jadi kapan dibaca taglit apabila sebelumnya harokat fathah atau domah dibaca takfif atau ringan apabila sebelumnya harokat kasro nah disitu sebelumnya saya sudah memberikan uh, contoh bacaan-bacaan taglit dan takfif saya akan contohkan Nanti bisa dibaca oleh masing-masing. Saya sudah berikan di grup WhatsApp. Di latihan buku Daros Mahad. Nah, saya berikan contoh. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Fadlallahu mujahidin Nah ini Allah. Dapat Allah sebelumnya harokat Fathah Jadi dibaca Nah kita ke sampingnya Yang takhfif La quwata illa billahil aliyil azim تلك حدود الله قل الله أسرى مكرا قل هو الله أحد وكفى بالله شهيدا أفأمنوا مكرا الله فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ itu tadi contoh bacaannya terima kasih untuk pembelajaran hari ini silakan nanti kirim voice note contoh bacaan yang tadi saya contohkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan keenam. Di pertemuan keenam ini, sekarang kita akan bahas tentang al-qobul huruf. Jadi al-qobul huruf adalah bagian dari akamul huruf. Kayak kita review lagi, Jadi Ahkamul huruf ada makhorijul huruf, uh, sorry dari pertama asmaul huruf, makhorijul huruf, al-qobul huruf, sifatul huruf. Nah kali ini kita akan membahas tentang al-qobul huruf. Jadi apa itu Alkob Alkob itu adalah jamak dari Lakob 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 itu berarti Julukan Misalnya gini eh, Ada seorang berasal dari Amerika Tetapi Kalau ditanya kamu dari mana Kamu dari Amerika Tetapi kalau ditanya kamu berkebangsaan orang Amerika Berarti bukan Amerika Tapi American Nah itu berarti julukan orang Amerika adalah American Atau kebangsaannya American gitu Sama juga dengan lakob Nah huruf-huruf ini Ketika ditanya Misalnya Kho itu huruf apa? nah jawabannya bukan huruf halk itu tempat keluarnya halk tapi kalau ditanya huruf apa berarti julukannya maka jawabnya huruf halkiyah nah seperti itu ya contohnya dari alqobul huruf adalah julukan-julukan e, huruf jama dari lakob berarti kalau satu julukannya adalah lakob kalau banyak karena yang dibanyak julukan maka disebutnya alqobul huruf nah kita masuk. E, nah, seperti saya bilang kemarin, kita mempelajari makhrajul huruf terlebih dahulu agar mudah untuk selanjutnya mengetahui tentang al huruf. Nah, dilihat dari layar sini, hubungan makhraj dan laqab huruf. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin, Uh, sudah dijelaskan dan disampaikan bahwa makhorijul huruf ada lima bagian pertama ada syafatain syafatain itu artinya kedua bibir al khayshum pangkal hidung al jawuf rongga mulut al halk tenggorokan dan al lisan <tuh> lisan ya nah Lakob ini jumlahnya lebih sedikit daripada makharijul huruf karena ada beberapa huruf yang ketika di itu berdekatan maka dijadikan satu menjadi satu lakob. Saya jelaskan dari asyafatain dulu. Nah kalau asyafatain hurufnya apa aja? Dua bibir, bafamu, bafamim, bawu. Itu memang lakobnya satu, syafawiyah atau bisa juga disebut dengan syafahiyah. Bisa dilihat di modul PPTQ. Eh, halaman 27. Di situ ada 27. Dan selanjutnya menerangkan tentang al -Qob. Nah Kemudian ada al -Khoyshum. Nah al ini tidak ada lakobnya. Karena memang yang keluar dari al itu bukan satuan huruf. Tapi adalah Rona uh, ikhfa atau dengung yang merupakan hasil Dimana bertemunya uh, nun mati atau tanwin dengan huruf yang lain. Nah makanya al-khaisum ini tidak ada lakobnya. Selanjutnya al-Jawuf, apa saja al-Jawuf? Al-Jawuf artinya rongga mulut, huruf yang keluar yaitu huruf mad, alif, Wawu, ya, disukun. Disebut al-Jawuf via jadi makronya al jauh lakopnya atau juga bisa disebut al hawa -iyah. bisa dilihat ya di nanti di halaman 27 di buku modul kalian al atau al terserah yang memudahkan kalian yang mana mau agar mudah misalnya makronya al jauh berarti lakobnya al boleh kemudian al Nah kalau kemarin kita mempelajari makro al halq itu kan terbagi tiga bagian, ada aksol halk, wastul halk, sama adnal halk. Nah kalau di lakob itu semuanya digabung menjadi satu lakob, semuanya julukannya satu, yaitu al halqiyah Ya, jadi e, Hamzah Ain Rin, hak sama khok itu adalah huruf hal. Oh iya, makrotnya ada di al halq. Nah, sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari, huruf paling banyak itu terletak di al lisan. Pembagian makrotnya juga paling banyak. Nah, di sini ada tujuh lakob dalam al lisan. Al lisan itu makrotnya terbagi sepuluh. Kayak kita lihat lagi ya, barangkali lupa. Nah, alisan itu makrojinya ada 10 tujuh tidak berkaitan dengan gigi, tidak berkait tiga berkaitan dengan gigi seri. Sedangkan lakobnya ada tujuh. Nah, berarti di sini ada beberapa huruf berdekatan yang digabung, sehingga lakobnya satu. Oke, apa aja lakobnya? Ada Allahwiyah, Ashajriyah, al Ajambiyah, Al, 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 al Asaliyah, Alithawiyah, al al bisa lihat di sini. Oke, kita jabarkan satu persatu. Ini e, rangka mulut, lidah dan gigi atas. Mulai dari makro yang paling awal yaitu ada di pangkal lisan of, calf Nah, ini apabila di makro ini adalah axolisan, axolisan asfaluminal cav. Ada dua, dua makronya. Tapi kalau di Lakob ini lakobnya satu kof dan kaf yaitu Allah wia dinisbahkan pada lahat atau tekak sini ya kemudian ke tengah nah di sini sama seperti makroj di makroj huruf jim shin juga satu makroj ada di was tulisan atau tengalida di lakob ini juga satu lakob disebutnya asajriyah atau dinisbahkan pada syajar lubang mulut huruf jim shin dan ya nah, lanjut ke ujung lidah nah ro lam dan nun apabila di mahruj, ini juga terbagi tiga nun di belakang lam atau paling ujung ada lam belakang lam ada nun kemudian pangkal eh ah, sorry hamparan lidah itu ada ro nah tapi di sini di lakop ini digabungkan huruf ini ada menjadi satu lakop yaitu Azal jadi ada beberapa huruf yang tadinya berbeda makro, tapi karena bergatan maka lakopnya satu. Azal ini huruf yang keluar dari ujung lidah. Nah, sebutannya dinisbatkan kepada lafat zalk, fasih dan lancar. Ya. Kemudian kita nah ke bad. Bad ini tetap satu. Salah satu tepi lidah ya. Idah hafet lisan Lakobnya adalah aljam biyah. Bod. Lakobnya aljam biyah. Huruf yang keluar dari penampang lidah hingga samping. Jadi memang salah satu tepi ya. Salah satu e, tepi lidah hurufnya keluarnya. Lanjut. Nah ini kan berarti yang tadinya... Tidak berkaitan dengan gigi seri ada tujuh. Nah, di lakob ada empat. Nah, kalau di makroj ada tujuh. Kemudian, yang berkaitan dengan gigi seri ada tiga. Nah, ini tetap sama. Formasinya tidak berubah. Jadi, kalau antara ujung lidah dan gigi seri, baina di sininya disebutnya lakobnya al-asaliah. Kemudian, apabila ujung lidah dan ujung gigi seri, sazalzo, Lida biyah, jadi ujung lidah nempel dengan ujung gigi seri ya. Dan yang dengan pangkal gigi seri makroja iya, gitu ya. Jadi kalau kemarin yang sudah bisa memahami materi dengan materi tentang makrojul huruf, insyaallah lebih mudah memahami tentang alkobul huruf. Sekian pemberian materi tentang alkobul huruf. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang e, bagian selanjutnya dari Akamu Tajwid. Setelah kita mempelajari Akamu Alif Lam dan Akamu Lam Jalalah, sekarang kita akan mempelajari tentang ahkam Nun Sakinah Watanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin. Bila di buku modul PPTQ kalian bisa lihat di halaman 52. Nah disitu ada pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Nah, secara garis besar itu terbagi 4 Nah tapi yang tiga yaitu Idhar, 7, dan 0. Nanti terbagi lagi ada bagiannya. Ya, jadi secara garis besar. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi empat. Yang pertama ada izhar, kemudian izgom, iklab, dan ikhfa. Oke, kita ke bagian pertama, yaitu izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya, atau secara bahasa itu albayan, artinya jelas. Jadi, ketika ada hukum izhar, maka nun sukun dan tanwinnya harus dibaca jelas. Nah, hurufnya apa saja? Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang makharijul huruf, nah huruf izhar halqi itu adalah huruf halqiyah. Oke. Okay. Jadi, izhar itu juga terbagi dua. Pertama ada izhar wajib, kemudian ada izhar halqi. Izhar wajib itu apa? Yaitu ketika ada nun sukun Bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat Nun sukun Bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat nah, Kenapa harus ditekankan satu kalimat? Karena Kalau beda lafat atau beda kalimat Nanti hukumnya akan menjadi idgum Jadi harus ditekankan satu kalimatnya Idhara wajib adalah Nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat Atau satu lafat Contohnya bagaimana? Di sini bisa dilihat ada lafaz dunya. Harus jelas nun sukunnya terbaca. Jadi bukan duya tapi dunya. Kemudian qinwan bunyan sinwan Nah, ini hukumnya adalah izhar wajib. Izhar wajib adalah nun sukun bertemu wau atau ya dalam satu kalimat. Kemudian di pembagian kedua ada izhar halqiy. Nah dari namanya saja halqiy berarti huruf-huruf yang ada di sini adalah huruf halqiyah. Huruf halqiyah sudah tahu kan? Jha, Ainha, Ginkh. Nah itu huruf halqiyah. Maka ketika ada nun tanwin, maaf nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf halqiyah, maka harus dibaca jelas nunnya atau tanwinnya, contohnya di bawah fa'in amina. Nah, nunnya tidak boleh mantul dan tidak boleh ada guna. Jadi tidak boleh fa'in a, tidak boleh dan tidak boleh fa'in a, tidak boleh dipanjangkan ada guna. Langsung fa'in a, fa'in amina. Kemudian farikon hazaz. Yauma izin khasiatun Qawlan ghayra Itu beberapa contoh Izhar halqi Jadi izhar terbagi dua Ada izhar wajib, ada izhar halqi Izhar wajib, non sukun Bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Izhar halqi, non sukun Atau tanwin bertemu huruf halq Huruf halqi ya Yang harus dibaca Jelas, itu idhar. Selanjutnya, idrom. Apa itu idgom? Idrom, 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 sesuatu idrom, sesuatu idrom, 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 dibaca idrom, dibaca idrom, 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 juga terbagi dua. idrom, ada idgombi guna, Ada idgombi lagunnah Dari namanya saja Idgombi guna Berarti bacanya harus ada gunnah Idgombi lagunnah Berarti bacanya tanpa gun. Nah, hurufnya Idgombi guna bisa disingkat dalam lafad yanmu Ya nun mim wawu Idgombi lam lamroh jadi ketika nun sukun bertemu ya nun mim wawu Atau tanwin bertemu ya nun mim wawu Harus menghadirkan Gunnah Panjangnya 2 sampai 3 harokat Tapi saya ingatkan kembali Sebagaimana yang telah kita bahas Gunnah itu keluarnya dari al khayshum. Untuk e, dapat sempurna Mengeluarkan gunah dari al khayshum Maka harus 3 harokat Contohnya bisa dilihat di bawah wa may tumha farihanum Nah bisa dilihat di sini nun sukun bertemu ya nunnya tidak dibaca tapi langsung dimasukkan ke huruf ya wa kemudian tanwin bertemu mim tanwinnya tidak dibaca langsung dimasukkan ke huruf mim bacanya ya Lanjut ke id bila bilaguna, seperti namanya, ini tanpa runah bacanya. Mirrosulin, jadi jangan dipanjangkan, jangan mirlo, tapi langsung cukup dimasukkan saja tanpa dengan guna. Mirrosulin, hudalil mutaklin, ya, tanpa guna. Id terbagi dua, id bila guna. Lafatnya atau hurufnya terkumpul dalam lafadianmu itu bila guna hurufnya lamro. Selanjutnya iklab, iklab ini hurufnya hanya satu yaitu ba. Nah, menurut e, istilah sendiri iklab itu artinya kolbunu bunun, awitanwin awit tanwin, mimangko belalba, imarah wal ikhfa' Jadi mengganti nun sukun atau tanwin menjadi mim sebelum ba beserta tetapnya gunah dan ikfa. Jadi ada gunah dan ada ikfa yang terkandung dalam ikhlaf. Nah jadi tadi yang nun sukun kemudian ba sebelum ke ba itu diganti dengan bunyi mim yang ada bunyi gunah dan ikfanya. Contohnya di sini. Yauma izin bibani ambihum Itu contoh iklab Ya mudah ya Karena iklab cuma satu Nah untuk ikhfah sendiri Karena hurufnya ada 15 Kalian bisa e, mengeliminasi Hurufnya itu selain daripada idhar, idgom, dan iklab Berarti selain huruf alkiyah Selain yanmu, lamro, dan ba Itu adalah huruf ikhfah Ikhfa sendiri nantinya itu terbagi tiga, ada e, ikhfa akrob, korib, dekat, kemudian ausat, ausat itu berarti di tengah-tengah antara akrob dan abad, kemudian ada ikhfa abad. Kenapa sih ada ikhfa akrob, ausat, abad? Kita mulai dulu dari tempat keluarnya ikhfa. Di mana tempat keluarnya ikhfa? Al khayshom. Nah al itu huruf yang paling dekat dengan al khaysum itu ujung lidah dan pangkal gigi seri. Berarti ada ta da, to Nah karena paling dekat hurufnya paling dekat dengan tempat keluaran Ikhfa maka bunyinya juga Ikhfa akrab atau dekat. Jadi dengungnya tidak terlalu dengung jauh. Contohnya antum jadi lidah sudah dekat ke tempat keluarnya tak dapat bukan aang jadi jangan dilebarkan dijauhkan tapi lidah dekat ke tak aang com lidahnya dekat ya ke pangkal ujung lidah ke pangkal gigi serinya dekat mintaibat jadi jangan, ming, jangan dibukakan lidahnya. Karena memang hurufnya berdekatan dengan al -khasyum. Selanjutnya, kita ke Ikhfa Ab'ad dulu ya. Karena kalau Ausat itu selain dari Akrob dan Ab'ad. Nah, Ikhfa Ab'ad itu hurufnya yang paling jauh dengan al -khasyum. Nah, di alisan al yang paling jauh dengan al itu ada Qof. Kaf, kof, kaf. Itu kan paling jauh. Ada di pangkal lidah. Makanya disebutnya ikhfa abangat. Ketika membunyikan ikhfa di mana ada daun mati atau tanin bertemu dengan kof kaf, maka eh, dengungnya harus menjaga jarak yang jauh sehingga dengungnya bulat. mengko sehingga dibuka mulutnya. Min kub alaikum itu ikfa abad, nah, untuk ikfa usad, hurufnya selain ikfa Akrab dan ikfa abad. Contohnya zalik, azizun, jabbarun. Itu ya. Jadi semuanya ada berapa? Secara garis besar, hukum nun sukun dan tanwin terbagi empat. Pertama, idhar. Idhar terbagi dua ada idhar wajib dan idhar halki. Idhar wajib yaitu nun sukun atau eh, nun sukun bertemu wau atau ya dalam satu kalimat. Idhar wajib yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halku ya. Idgom, idgom terbagi dua ada idgom biguna, idgom bilaguna. Idgom biguna, hurufnya terkumpul dalam lafaz yanmu, idgom bilaguna, lamro. Kemudian iklan hurufnya hasilnya satu yaitu ba huruf ikhfa selain huruf idhar idgom dan iklab Kalau dulu saya waktu mondok biasanya disingkat dalam Nadoman Sift desa bazid fitu Mungkin ada yang tahu juga ya Nah itu Untuk iklan juga terbagi tiga Ada ikfa akrob yaitu hurufnya yang paling dekat dengan al khayshum ada Ma sana mausulisana sanaelunglia tak Da, to kemudian ikfa Ausat selain huruf ikfa akrob dan ikfa abangat ikfa abangat -ad adalah kof dan kaf oke okay. sekarang kita masuk ke contoh sekaligus kita menjabarkan hukumnya nah karena kita sudah belajar tentang hukum alif lam Kemudian Lam Jalalah dan Nun Sakina Berarti tiga hukum itu yang akan kita jabarkan Nanti untuk tugas ya Kita contoh pertama dulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Syahidallahu annahu wal wa ulul ilm Wa ulul La ilaha illa Hual azizul hakim Penjabarannya Syahid Allah Allah Lam jalalah taglid Karena Lafad Allah sebelum harukat Fathah Wal malaika Alif lam komaria. Kemudian, wa ulul ilmi ulul ilmi alif lam lalu 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 wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rrusul afa qalib ala aqibaihi falyadzurrallah syai'a wa sayajziillahu syakirin sini ada wama muhammadun i tanwin bertemu hamjah hukumnya idhar halqi rasulun q tanwin bertemu qaf ikhfa abad ma qabili sama Non sukun bertemu kof ikhfa, abad arusul Ar ingat kalau alif lam kemudian diikuti oleh tasdid itu alif lam syam sia. Afa dan ini ada sukun bertemu mim, berarti idgom bigunna. Puti langko non sukun bertemu kof Ikhfa, abad. Selanjutnya Wamaya, non sukun bertemu ya idgom bigunna. Faleyya sama nam suku bertemu ya irgom diguna ya durr Allah Allah sebelum harokat fathah lam jalalah terli nah, kalau ini disambung dengan wau tanuin bertemu wawu irgom diguna saya jazilla lam lafadz Allah sebelum harokat kasrah maka lam jalalah taqfiq asha kiran asha alif lam sham Siap, nah jadi nanti tugasnya saya akan deskripsikan lebih lanjut di hmm, WA group, tapi yang jelas seperti itu. Nanti jadi setelah baca, kemudian dijabarkan hukum, alif lamnya, hukum lam jalalahnya, dan hukum nun sukun watan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ahkamul Mad Ya jadi insyaallah saya akan Terangkan semua beserta contohnya Hukum-hukum Mad Yang semuanya ada 17 Nah, jangan berpikir wah wow, banyak banget dulu ya gimana ini ngafalnya Jadi kalian itu sebenarnya tidak perlu menghafal Yang perlu kalian lakukan adalah memahami Nah kalau kalian sudah paham polanya Mad itu, mad ini seperti apa Tanpa menghafal pun nanti kalian sudah tahu apa itu hukum mad yang melekat Begitu ya Oke jadi semuanya ahkamul mad mad itu semuanya ada 17 Jika dirangkaikan Kita pertama akan mulai Dengan mat ini Jadi saya sengaja pasang-pasangkan Mat yang mirip Atau ada koneksi Intinya supaya memudahkan Oke kita mulai dari mat ini Dan mat badal Nah, kadang ada yang tertukar. Jadi, apa bedanya mad dengan mad badal? Oke, kita mulai dari pengertian mad tabii dulu. Mad tabii juga sering disebut dengan mad asli. Jadi, kapan uh, ada hukum mad Yaitu apabila fathah diikuti alif. Contohnya ini, ma mim harokatnya fathah menunda alif. Kemudian Kasroh diikuti yasukun mi yasukun sebelumnya kasroh domah diikuti wawu sukun nah, wawu sukun sebelumnya domah dan harokat berdiri nah panjangnya berapa satu alif satu alif itu ada dua ketukan dua ketukan itu seperti apa contohnya ma mi mu Nanti tergantung cepat atau lambatnya berarti ketukannya mengikuti ritmenya ya. Nah hurufnya ada tiga berarti apa aja tadi alif, wawu, dan ya. Ini contohnya ma, mi, mu, za, di, du. Dan ciri yang keempat ada lagi yaitu harokat berdiri. Ini contohnya fahada. Nah ada di sini adalah mato Oke kita lihat contoh di samping. Nah, ini ada contoh dari e, bacaan yang bukan mat. Kemudian, sampingnya adalah yang ada matobi'i. salah Nah, lamnya harokat fathah. Kemudian ada alif, lam alif. Jadi, ini matobi'i. Zoluma. Husukun sebelumnya. Doma. Lu, dua harokat. salam Zoluma. Rohimat, ya dua harokat. Nah kemudian selanjutnya mad badal. Nah sedangkan apa itu mad badal? Jadi kalau mad badal itu huruf mad yang tadi alif wawu ya sukun tadi didahului dengan hamzah. Jadi intinya alif ya sukun atau ya, sukun itu sebelumnya hamzah. Contohnya seperti apa? Ini contohnya ya panjangnya juga sama dua harokat jadi beribadahnya dua ketukan contohnya imanan imanan utu amanu dua rokat oke di sini tahu perbedaannya ya jadi kalau matbadah sebelum huruf matnya itu hamzah sedangkan kalau mat bukan hamzah selain itu Oke, okay, paham. Lanjut kita ke mad iwa dan mad arid lisukun. Nah, kenapa saya memasakan mad iwa dan mad arid lisukun? Ini adalah mad yang ada di akhir kalimat atau mad yang muncul ketika bacaan diwakofkan atau berhenti. Nah, kita mulai dari mad iwa. Mad iwa itu apa? Jadi fathah taen. Ini fathah taen sebelum alif yang diwakofkan Jadi setelah fatah itu ada alif Contohnya seperti ini Nah ini kan fatah hatain. Kemudian setelahnya alif Nah bacaan ini kemudian diwakofkan Bacanya seperti apa Sama menjadi panjangnya 2 sampai 3 rokat Contohnya Bihaza masalah Panjang ya Jadi bukan lan lagi Kalau diwakofkan jadi meraiwad panjang duharokat bihada masala ashrotaina atta khidzuna huzwa ya kemudian sama yang bawahnya juga jadi tain yang diwakofkan setelahnya ada alif. selanjutnya mad aridlis sukun Mat-aril sukun juga sama muncul ketika bacaan diwakofkan. Apa itu? Matobi. tabii matobi -tabi itu berarti apa? Alif wawu ya. Alif sebelumnya Fatah. Wawu sukun sebelumnya Doma. Ya sukun sebelumnya Kasro. Yang setelahnya huruf hidup. Kemudian diwakofkan. Contohnya. Nah ini ada surah. Lema'un. Uh, di sini bisa dilihat yang ditandai dengan warna merah. Nah ini kan hi itu matobai ya sukun sebelumnya kasroh. Nah kemudian ada mim mim itu huruf hidup karena berharokat kasroh huruf hidup itu berarti tidak sukun ya. Bacanya jadi gimana matangarid li sukun jadi huruf hidupnya tadi disukunkan jadi dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Mat Aril Sukun Mat Aril Sukun ini Panjangnya bisa 3 sampai 5 harokat Tapi harus konsisten Kalau di awal 3 harokat Selanjutnya 3 harokat Kalau di awal 5 selanjutnya 5 Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ara'aitalladzii Nah sama ya. Jangan yang pendek, dinya panjang sama semua panjangnya dari yang awal sampai ke akhir. Itu mad wa dan mad aridlis sukun. Oke, lanjut. Nah di sini ada madu wajib mutasil, majais, munfasil. Nah, biasanya ada yang tertukar antara mutasil dan munfasil. Nah, jadi mutasil itu artinya bersambung. Jadi dalam satu kalimat, kalau munfasil itu beda kalimat. Jadi apa itu madu wajib dan majais? Awalnya sama, ada matobiain. Nih, kemudian bertemu dengan Hamzah. Ada matobai bertemu dengan hamzah. Nah, ada yang satu kalimat, ada yang dua kalimat. Nah, yang satu kalimat maka menjadi mad wajib mut panjangnya 5 sampai enam harokat. Ini contohnya asma. Ini kan ma itu matobi'i. Ada alif sebelumnya. Fathah. Kemudian bertemu dengan Hamzah nah, Jadi mad wajib mut tausil Contoh lagi Ini ya yang ini Tebu -a. Nah, ini bu Matobing i wawusukun sebelumnya doma Kemudian bertemu Hamzah Oke ini yang satu kalimat Lanjut Jenis yang kedua ada yang dua kali disebutnya disebutnya majaismun fosil Maksudnya dua kali 5 bagaimana? Bisa dilihat di sini. Nah, lafadz inna dengan al-toina itu dua dua lafadz dua kata yang berbeda memiliki dua arti yang berbeda. Jadi inna bertemu dengan al-toina. Nah, di sini mata bertemu dengan hamzah. Banyaknya lima sampai enam. Contohnya. Innaa'atina k ya jadi banyak ini masambehan dua kalima contoh lagi wala antum di sini la itu sudah beda lafad dengan antum jadi dua kalimat lafad la bertemu dengan lafad antum la lam alif harokat fatah tu kemudian setelahnya alif bertemu dengan Hamja wala antum ini majaismun fasil jadi mata b dengan dengan hamzah yang satu kalimat jadi wajib mutasil yang dua kalimat jadi jaismun fasil lanjut nah, mad harfi dan mad lazim harfi nah di sini yang perlu ditekankan adalah kata harfinya karena nanti ada kilmi ya. Nah kalau harfi ini adalah mad yang ada di pembuka awal surah atau fawatihuswar. Fawatihuswar tuh yang gimana? Contohnya yang alif, lam, poha, yasin. Nah itu fawatihuswar namanya. Nah mad harfi dan mad lazim harfi adalah mad yang ada pada pembuka awal surah. Nah mad harfi dulu. Jadi apa itu mad harfi? Mat yang terdapat pada pembuka awal surah atau fawati husuar yang panjangnya dua harokat Panjangnya dua harokat Oke, contohnya langsung ke contoh ya Supaya bisa mudah dipahami Nah, di sini ada poha Nah, ini berarti dua-duanya mat harfi Dua-duanya karena dua harokat bacanya Kemudian Ya sin. Nah ini mana yang mad harfi? Yang huruf ya-nya ya. Ini yang dua harokat. Nah sin-nya ini bukan mad harfi, tapi mad lazim harfi. Nanti kita bahas. Kemudian hamim. Mana yang mad harfi? Ya, yang huruf h-nya ya. Kita lanjut ke mad lazim harfi. Nah mad lazim harfi. Kalau tadi mad harfi yang dua harokat, mad lazim harfi ini yang lima sampai enam harokatnya yang panjang, ya, yang panjangnya ini mad lazim harfi. Jadi mad yang terdapat pada pembuka awal surah atau fawatih usuar yang panjangnya 5 atau enam harokat. Mad lazim harfi juga terbagi dua. Pertama, ada mad lazim harfi musakol Apa itu musakal? Itu artinya berat ya. Nah nanti soalnya yang jenis keduanya kan ada mukhafaf Ya, ini yang pertama, musakol itu adalah mad lazim harfi yang mengandung guna. Contohnya gimana maksudnya? Nah, kita contoh di sini. Lafatnya alif lam mim, kemudian ada tosim mim. Jika kita uraikan, huruf-huruf ini maka terdapat huruf alif ini, kemudian lam. Ini kemudian bertemu dengan Mim. Nah, lihat di bagian merah ini. Ini ada Mim Sukun, Lam bertemu dengan Mim. Nah, di sini kan berarti ada hukumnya Gunah. Nah, ini berarti mengandung Gun. Nah, makanya bacanya. Alif, kemudian Lam, La, enam Harokat. Kemudian Gunah dulu, tiga Harokat, baru baca Mimnya. Contohnya. Alif lam mim jadi jangan langsung alif lam mim, tapi ada gunahnya dulu. Alif lam mim ya, selanjutnya yang bawah jika diuraikan, berarti ini ada huruf to. Nah, ini to-nya apa? Mad harfi ya, karena dua harokat Kemudian sin Jika diuraikan ada nun sukun di akhir Bertemu dengan mim Nun sukun bertemu dengan mim Hukumnya guna Maka bacanya Tosim Mim -mi. Jadi sebelum ke mim Ada gunanya dulu Jadi jangan tosin mim Tapi guna Bosim mim -mi -mi itu ya, lanjut mad harfi mohafaf. Nah, kalau tadi musakol mengandung guna, kalau mohafaf tidak mengandung guna. Nah, yang jadi setetan di sini, kalau di akhir hurufnya, berarti itu sudah pasti bukan musakol karena tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Contohnya ini ya sin. sin di akhir tidak bertemu dengan apa apa sudah pasti ini mad lazim harfi muhaf faf lanjut ain sin kof nah di sini diuraikan coba ain diakhiri nun sukun bertemu sin nun sukun bertemu sin lunah bukan Bukan ya ikhfa nah, Kalau ikhfa itu tetap saja Bukan musakol Tapi mukhafaf Yang musakol itu hanya yang guna Kemudian sin diakhiri sukun bertemu kof Guna bukan? Bukan sama ikhfa juga Berarti ketiganya ini adalah Tidak mengandung guna Tapi tetap harus ada dengungnya Contohnya aing. Hmm, Jadi setelah enam Kemudian dengung, barusin, ing sing, kof. gitu ya bacanya. Kemudian lanjut alif lam roh. Nah disini, lam di sini lam diuraikan ada mim sukun bertemu dengan roh. Mim sukun bertemu roh apa? Ilhar ya harus jelas. Berarti tidak ada guna. Berarti lamnya ini mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam Ro jelas. Lam Ro itu. Oke, okay. ngerti ya? Lanjut. Kalau tadi nah ini kalau tadi mad lazim harfi, sekarang ada mad lazim kilmi. Nah, dari E, namanya saja harfi berarti tadi per huruf yang ada di fathahosur sedangkan kilmi adalah bentuknya kalimat atau lafad yang memiliki arti oke di sini mad lazim kilmi juga terbagi dua bagaimana caranya nah mad lazim kilmi itu adalah huruf mad yang bertemu dengan pertama ada bertemu dengan tas Ba, kalau bertemu dengan tasdid, tasdid itu kan bacaan yang ditekan, yang berat. Makanya disebutnya Matlazim lazim, kilmi, musak, kol, huruf mat, bertemu tasdid. Nah biasanya kal, e, yang selalu setiap hari kalian baca, ada di Surah Al-Fatihah. Walau boknya itu kan matobingi, kemudian lamnya kan bertasdid. Nah, itu mad lazim kilmi musaqqal mungkin setiap hari kalian baca tapi belum tahu madnya itu hukumnya apa nah saya berikan contoh lagi yang lainnya di sini contoh bacaannya ini dilihat yang berwarna merah mad lazim kelwinya mana ini yang merah ini ad dawab Nah Jadi dibaca dulu 5-6 harokat Wa-nya Kemudian ba-nya ditasjid Ditekan Inna sya'allat Kemudian yang kedua Nah ini ini Matobi-nya harokat berdiri ya Tushakuna Aladinah kuntum tuh Ini ya Nah kalau yang bertemu tes di tadi Kilmi musakol Kemudian ada yang bertemu dengan sukun Namanya madlazim kilmi muhoffaf Nah kalau kilmi muhoffaf gampang sekali Cirinya karena hanya ada satu bentuk Nah ini contohnya anak Bentuknya cuma ini aja. Kalau bacaannya ini, itu sudah pasti mad lazim. Gilmi, mukhafaf, cara bacanya gimana? Jadi panjang dulu. Nah ini kan mad. A ah, kemudian bertemu dengan lam, sukun. Al, anak. Ya. Asumma iza ma waqa'a al Ini bentuknya lazim, kilmi, mukhafaf Udah satu ini aja Lanjut Selanjutnya ada Mad farqi. Nah ada sering uh, Mungkin ada yang tertukar Antara Mad Lazim Kilmi Mukhofaf Dan e eh, Kilmi Musakol dan Mad farqi. Bedanya apa? Kayak tadi uh, Mad sama Mad Badal Kalau Mad Lazim Kilmi Musakol Itu setelahnya Tasjid Tapi bukan hamzah. Nah kalau Mad farqi itu se sebelumnya hamzah. Tapi ada kekhususan karena ini hamjahnya hamjah istifham. Nah, Mad Farqi di sini dilihat dulu di, e, penjelasannya. Mad Farqi adalah bertemunya hamjah istifham atau hamjah kata tanya. Jadi kalau hamjah istif, kan udah belajar intensif kan? Nah, hamjah istifham tuh hamjah kata tanya yang artinya adalah apakah. Nah, hamjah istifham bertemu dengan alif, setelahnya ada alif, kemudian diikuti huruf bertasdid. Nah, contohnya langsung saja. Sebenarnya cuma ada di tiga surat mad Farki ini nah, di surah al an'am Yunus sama an -Amal. Nah di sini saya contohkan nanti dua ya. Pertama ini di surah al an'am ayat 143, Nah ini ini hamzah kemudian ada alif kemudian ada huruf Bertasdi di sini. Bedanya sama mad lazim kilim Kalau mad lazim kilim Musakol sebelumnya bukan hamzah. Kalau ini hamzahnya hamzah Istifam. Cara bacanya gimana sama seperti mad lazim kilmi musaqqal. A-nya panjang dulu 5 sampai 6. <tuh> <tuh> Untuk membuktikan apakah ini hamdah istifham, saya juga berikan di sini Uh, terjemah dari ayatnya. Ini terjemah dari Al-An'am ayat 143 di lafaz tersebut artinya kul katakanlah az apakah dua yang jantan? Apakah dua yang jantan? Nah, di sini kata apakah berarti betul. Hamzah ini adalah hamzah istifham. Lanjut contoh kedua, surah Yunus ayat 59. Nah, ini ayatnya. Nah di sini ada Hamjah Kemudian alif. Kemudian huruf bertasdit. Cara bacanya sama. Kul Allahu. Harus ditekan ya. Kalau huruf bertasdib harus ditekan. Jadi jangan cuma kul Allah Harus ada tekanan. Kul Allahu Di sini terjemahannya. Silahkan lihat. Kul katakanlah. Allahu Apakah Allah azinalakum telah memberikan izin kepadamu? Berarti betul. Jadi madfarki itu adalah hamzah istifham. Setelahnya alif. Yang diikuti oleh huruf bertajdid. Lanjut. Selanjutnya ada madsilah. Madsilah. Mungkin banyak yang diketahui. Banyak yang tahu cuma ada dua, sila kosiro sama sila tawila. Tapi nanti kita di sini bahas ada satu lagi, yaitu mad silah mubalago. Ini adalah yang termasuk dalam uh, gori bal musila. Sedikit demi sedikit ya. Mad Matsilah itu apa? Jadi jika terdapat hadomir mufrod mudakar goib. Hadomir mufrod mudakar goib. Mungkin yang biasa tasrifan atau udah pernah mondok tau ya, mufrod muda kargoib adalah hu Dukmirnya, hu, ya, hu huma ya huma hunna ha huma hum. Hiu huma nah itu, domir hu ini yang mufrod muda kargoibnya dibaca panjang. Ada yang panjangnya dua harokat, ada yang panjangnya enam harokat. Nah yang panjangnya dua harokat kita sebut dengan matsilah kosiro. Nah ini kosiro apabila diapit huruf hidup dan tidak bertemu hamzah. Nah Matsila kosiro ini intinya panjangnya dua harokat setelahnya nggak ada hamzah. Contohnya, baluhua <tuh> ma makasab, luhu, luhunya dua harokat, Maluhu Maluhu, ya, kemudian wa ummihi wa, wa ummihi wa abi, Tidak bertemu Hamjah, ya, kemudian yang kedua ada matsila tawilah. Nah, hak domirnya ini huruf hidup sebelum dan setelahnya, kemudian setelahnya itu Hamjah. Contohnya ini. Jadi panjangnya jadi 5 sampai enam harokat ya. Balahu akhladahu ini kemudian ini kan hamzah. Nah lanjut yang bawah hi ini lumir bertemu dengan hamzah. Ila to'amihi anak ya. Itu tadi sila kosiro sama tawilah. Nah, apa itu mad mu mubalago? Jadi kalau mad mu mubalago itu hanya satu ayat, saja, hanya satu lafat di luar keumuman mad silah. Nah, kalau mad silah itu kan keumumannya sebelum sama sesudahnya huruf hidup, baru panjang. Nah, kalau ini mad mu mubalago sebelumnya itu huruf mati atau huruf yang disukun. Tapi hinya panjang, ini ayatnya. Nah, waya Woyah, khlu, padahal sebelumnya sukun tapi nya dibaca panjang. Ini namanya matsila, mubah, lago. Ini cuma satu aja ayatnya ini. fihi muhana cuma ini aja. Jadi kalau muncul ayat ini, ini sudah pasti matsila, mubah, lago. Oke, satu slide lagi. Nah, terakhir ada matamkin sama mat lain. Kita mulai dari matamkin dulu apa itu matamkin nah matamkin itu ada dua huruf ya Berjejer. nah ya yang pertama itu kasroh dan bertasdid ya pertama kasroh dan bertasdid kemudian ya yang keduanya sukun ini contohnya nah dilihat ini kan ya bertemu sama ya nah ini kemudian nantinya dibacanya panjang ini Kan ini pakai Qurannya Quran yang Arab ya Jadi ya nya nggak kelihatan Jadi cuma tanda ini aja Nah ini sebenarnya ada ya dua berjajar Ini disebutnya Matamkin Jadi mirip kayak Matamkin itu. Cuma kalau ini sebelumnya Ya Dasdid Kasro Contohnya Bacanya gimana? Sama aja kayak Matamkin Wal ummi yina, yina Rob Baniyina, ya, terakhir, alhamdulillah, yaitu mad lain. Apa bedanya sifat lain, sama mad lain? Oke, kita baca dulu de, uh, definisinya. Jadi, kalau mad lain itu terdapat wawu atau ya sukun. Sebelumnya fathah, jadi au sama ai, ya. Au sama ainnya ini, bertemu setelahnya itu huruf hidup, terus diwakafkan. Nah, contohnya gini. Ini contohnya, kalau dibaca al-baita, baiknya ini sifat lain, bukan mat lain. Tapi kalau diwakofkan, al-bait itu menjadi mat lain. Nah, jadi au sama ai setelahnya huruf hidup diwakofkan. Nah, kalau dibaca al-yauma atau yauma, ini adalah yaunya sifat lain. Tapi kalau disukunkan, diwakafkan, yaum, jadi mat lain. Kemudian annau ma. Jadi kalau yang merahnya cuma sampai wawu ini berarti sifat lain. Tapi kalau merahnya sampai mim ini berarti mat lain. Bacanya annum gitu. Terima kasih pembahasan yang sangat panjang. Silakan diulang-ulang kalau masih ada yang belum paham. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena saya saya kira sudah cukup jelas dengan contohnya dan segala macam. Okay, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ya khusus podcast ini kita akan membaca latihan kiroa pada latihan 8 buku modul pptk halaman 85 mohon disimak ini adalah bacaan praktek dari materi mad yang sudah uh, diberikan ya kita mulai dari nomor satu dulu ya. Azabillahi <Suluh> min shaitanir <Suluh> rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allah khairun amma Nomor dua Wasafati Nomor tiga Nomor tiga fa auha nomor 4 li fi إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، البيت الذي أطعمه من جوع. Amanahum min khawf. Nomor lima. Kaf haya sa. Zikru rahmati Rabbika Abdahu Zakaria Ini harusnya di sini ya Ini salah Ith nada Rabbahu Nida An Khafiya Nomor 6 Alhamdulillah Qaf Malhaq Qaf Wa man adraka Malhaq Nomor 7 Alif Lam Mi Allahu la ilaha Sekian untuk latihan kiroah eh, 8 halaman 85 dari modul PPTK Mudah-mudahan eh, bisa diikuti Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ke-11 ini Kita masih mempelajari akamul tajwid Yang seharusnya dikasihnya itu sebelum mat Tapi nggak apa-apa karena akamul matnya sudah e, Kita mundur sedikit ke halaman 58 di modul PPTK Di situ bisa dilihat ada ahkamul mimis sakinah jadi ada beberapa part kita bahas di video kali ini. Ada hukum mim sukun, hukum Idgom, hukum akamurro, sama satu lagi kolkola. Ada empat ya. Oke, langsung aja kita mulai dari hukum mim sukun, kamu mim sakinah. Yang perlu diingat dalam hukum mim sukun itu adalah huruf mim dan ba. Udah dua itu aja. Jadi kalau selain bertemu Mim dan Ba, Mim Sukun itu dibacanya jelas. Langsung aja kita ke yang pertama. Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi ini ada e, hurufnya cuma satu. Ba, Ikhfa. Nah dari namanya saja Ikhfa berarti bacanya itu harus samar. Berbeda dengan iklab ya. Kalau di ikhlab itu langsung memasukkan e, huruf ke Mim. Tapi kalau di Ikhfa Syafawi itu bibirnya jangan... Rapat tapi agak renggang karena samar Contohnya Wahum bihadiah Wahum bihadiah Jadi jangan rapat Jangan wahum Tapi agak samar Wahum bihadiah ikhfa syafawi Kita lewat dulu langsung ke Idgom mimi Nah, mimi itu adalah huruf mim bertemu mim. Nah, ini bisa juga disebut dengan idgom utama silen. Kadang ada yang menyebutnya idgom mutamasi boleh, karena sama hurufnya. Jadi bacanya gimana? Sama 2-3 rokat. Idgomnya ini mengandung guna. Jadi fiatin 3 rokat ya. Nah, itu bertemu bak sama mim. Selain bertemu bak sama mim itu mim sukun harus dibaca jelas cukup satu ketukan jangan dipanjangin ini contohnya am a jadi jangan am a tapi satu ketukan am a am amin tum gitu faham untuk akamu nah kita lanjut ke materi akamu Nah Idgom di sini itu bukan idgom yang nun sukun Tapi idgomnya ini karena berkaitan dengan makhorijul huruf ya. Jadi ada yang satu makhorij Kemudian e, jadi bisa memasukkan huruf yang satu ke huruf yang kedua Ada yang makhorijnya berdekatan Ini contohnya Nah, ada tiga idiom, ada mutamasilan dari katanya saja mutamasilan misal, jadi hurufnya ini semisal atau sama. Nah, yang ditekankan di sini adalah huruf-huruf kolkola. Coba bisa dilihat, ini ba ini da. Nah, seharusnya kalau huruf kolkola itu kan mantul, tapi kalau sukun ya. Nah, tapi kalau setelah huruf kolkola sukun bertemu dengan huruf yang sama. Maka jangan dibaca mantul Tapi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya Contohnya Idrib bi'asulka Jadi bukan idrib bi Tapi langsung ke yang kedua Idrib bi'asulka Sama yang bawah juga Waqad dakalu Jadi bukan waqad dakalu Tapi masuk ke yang kedua Waqad The itu idgom mutama silen. Kemudian yang kedua idgom mutajenisen. Nah, coba cermati ini hurufnya ada ta, po sama da. Nah kalau idgom mutajenisen ini adalah hurufnya yang satu makroj. Dimana masih ingat ga? Nah ada di ujung leda dan pangkal gigi seri. Torfleisen, mausulisen, nyal, oliat, ta, da, po. Nah di idgom mutajenisen karena satu makro, ini bisa dibolak-balik. Coba dilihat. Nah, ini bisa tak to, kemudian bisa to tak, bisa takda juga bisa da tak. bacanya gimana? Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Contohnya, yang pertama kolatoifa. Jadi jangan kolats to, tapi ifa yang kedua, askolat da Allah, ini salah harusnya domah ini. Askolat da awulloh. ya, kemudian to bertemu ta, la imba tak la imba tak Nah, ini sebenarnya ada di nak Nanti juga ada idgom Tam Nah itu nanti kalau kalian sudah belajar Sifatul huruf Saya belum sampaikan sifatul huruf insyaallah nanti minggu depan ya. Nah kemudian yang terakhir Data Dibaca di bawah ini Abad tum Jadi bukan abadetum Tapi langsung masuk ke ta Abad tum Ya itu idgom Mutajen isen hurufnya Takpo da Satu makro. Nah kalau tadi idgom mutajen isen Bisa dibolak balik tidak demikian dengan ige mutakoribain. Dari katanya saja korib, berarti dekat. Nah, Berarti huruf-huruf yang ada di ige mutakoribain itu makhluknya berdekatan. Silakan dilihat. Kof dan kaf itu berdekatan. Kofnya ada di pangkal, kafnya ada di sedikit di atas kof. Kemudian lam sama oro, lamnya di ujung, lidah belakang. E, paling ujung, kemudian rohnya ini ada di hamparan lidah berdekatan, kemudian, nah ini ba sama mim, ba mim ini satu makro, tapi tetap tidak bisa dibalik ya, e, ba, mim, kemudian la, zo, kemudian sa sama za sadad. Ini juga satu makro, tapi tidak bisa dibalik. Nah, jadi ada yang satu makro juga tapi juga ada yang berkatan. Caranya gimana biar tahu itu Idgham tidak ada kata lain harus dihafal. Jadi Idgham hurufnya ada qaf, kaf, lam, ra, mim, za, Harus hafal ya. Langit qaf, kaf, lam, ra, ba, mim, za, sa, za lima pasang ini nggak bisa dibolak balik. cara bacanya yang pertama alam nah lukum. jadi kofnya jangan mantul jangan nah look kof itu kan kalau kol kalau jangan mantul karena bertemu dengan kaf alam nah lukum. kemudian lam bertemu ro kurabi nah jadi tidak dibaca kurabi tapi kurabi bertemu mim ir kamaana bukan ir kabmana ya habis belajar ini harus tahu ya il kamaana kemudian za'zo zoh izolamu ini karena mirip ya sama kemudian yang terakhir yal haza langsung huruf za tidak usah yal has lagi tapi yal hazalika itu itu tiga macam idgom. bukan karena nun sukun tapi karena makroj yang sama atau makroj yang berdekatan. Lanjut, nah kita ke ahkamur Orok Ini cara baca rok itu ada tiga. Setahu kita kan biasanya ada dua ya, cuma tarkik sama tafhim. Tapi juga ada jawazul wajhain. Jawazul wajhain itu apa? Jadi Uh, Roknya itu bisa dibaca tarik Bisa juga dibaca tafhim Nah yang bisa dibaca jawa Cain Ini lagi-lagi berkaitan dengan sifatul huruf Jadi kalau Rok bertemu dengan huruf istiala Nanti kita bahas ya huruf istiala itu apa aja Nah Roknya itu bertemu dengan huruf istiala Huruf istiala itu ada tujuh Dikumpulkan dalam lafad Khusus 10 tin quiz Khusus 10 tin Nah kalau sukun Sebelumnya kasroh Nah kemudian setelah ro sukunya itu ada huruf isti'ala, Itu boleh dibaca Tafhim boleh juga dibaca Tarik, nah kalau di sini contohnya Ini masuk ke tafhim padahal ini boleh karena ini buku yang e, lama ya modulnya, bukan yang baru. Kalau yang baru yang cetak itu sudah diperbaiki. Nah ini contohnya kir bosin to, tonya kan huruf istiqlal. Nah oroknya ini boleh dibaca tafhim, boleh juga dibaca tarqiq. Jadi boleh clear bosin tipis, boleh juga kill bosin tebal. Gitu. Jadi ada tiga cara baca, ada tarqiq, jawab chain dan tafhim. Nah kapan dibaca Tarkik itu ada lima keadaan Ro harokat kasroh, Ro sukun Sebelumnya kasroh, Ro sukun di akhir Nah setelah huruf sukun yang sebelumnya kasroh, Maksudnya contohnya nah ini Azikr Ini kan ro sukun yang di akhir ini Sukunya itu karena wakof Diwakofkan Jadi dibacanya sukun Azikr Ya Asalnya, misalnya azikro tapi disukunkan jadinya azikr, ya hijr jadi hijr contohnya lagi kemudian ro sukun di akhir setelah ya sukun nazir kabir kemudian terakhir ro sukun setelah kasro asli yang setelahnya huruf oh ya bedanya kalau sama yang jawa jain, kalau yang dibaca tarik ini dua kalimat Coba dilihat Falsbir sama kalimat Sobron Nah kalau yang Jawa Juala Cain, itu satu kalimat Kirtosin itu satu kalimat satu arti Nah kalau yang Tartik ini dua kalimat Nah kalau yang dua kalimat harus dibaca Fast Falsbir Sobron Tetap tipis ya Oke Jawa Juala Cain, tadi sudah dicontohkan Sekarang yang Tafim Jadi yang Kirtosin ini nanti bisa masuk ke Jawa Juala Cain, ya Tafkhim ini ada tujuh keadaan. Pertama rohnya fathah, roh doma, doma sama fathah ya. Kalau tadi yang tipis itu cuma kasroh aja. Jadi rusukun setelah fathah, rusukun setelah doma kemudian rusukun ya terus setelah kasroh yang kemudian. Didahuli Hamzah wasol, jadi rohnya kasroh. Tapi sebelumnya itu Hamzah wasol, contohnya ini, ini yang bawah. Mio, ini hamdanya Hamzah wasol. Nah, kemudian roh sukun jatuh setelah kasroh asli dan setelahnya huruf istilah nah ini yang kilposin ini ya yang bersambung maksudnya satu kalimat nah ini bisa dibaca jawajulah lain sebenarnya ya ya itu roh sukun lumayan panjang ya lanjut jadi saya pengen nyelesain ini sebelum nantinya ke bacaan goripol muskilah karena bacaan goripol muskilah juga lumayan banyak ya e, kita ke kolkola tadi udah berapa ya udah oh ini terakhir ya kolkola kayak kolkola itu terbagi tiga kalau ada yang selama ini Tahunya cuma dua nah itu ada tiga ya ada sugro, gusto, kubro dari katanya saja sugro berarti kecil gusto di pertengahan kubro besar kalokola sugro itu apa itu sukunnya sukun asli yang di tengah bacaan jadi memang sukun dari sananya bukan karena wakof itu sukun asli namanya. Bacanya gimana ya biasa. ya dhuqul launasim Biasa aja ya. Nah yang pertengahan kolkola wustol kolkola wustol Kol itu. E, sukunnya itu Karena e, Wakaf Jadi aslinya bukan sukun Tapi karena huruf kalau kolo di wakaf Makanya jadi sukun Bacanya agak sedikit ditekan Qul huwallahu ahad 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 Lebih berat dari yang sugro Qul bi rabbil Ya Selanjutnya yang kubro, bedanya sama yang kubro, kalau Wusto itu diwakof tapi tanpa tasdid. Kalau yang kubro di akhir kemudian bertasdid, jadi diwakofkan dan bertasdid, itu ada jeda karena tasdid itu kan ditekan, makanya ditekan seperti berhenti baru mantul, contohnya. Tebet yada, eh Jadi jangan langsung watabe, tapi ditekan dulu karena ada tasdid itu kolokolah kubro. Watabe. Itu ya, sudah paham. Jadi terbagi tiga, sugro, wusto, kubro. Sugro itu, sukun asli, huruf kolokolah yang sukun asli. Usto sama kubro bedanya, kalau kubro di bertasjid, usto tidak bertasjid sama-sama diwakofkan. Di akhir kalimat itu maksudnya diwakofkan. Ya, terima kasih itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi referensi bacaan tajwid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.